0: 我觉得声音确实带给文字跟照片以外的另外一种很明确的另外一种感官，而且这些年来，这可能这二三十年来，我们台湾在做声景的，可能是这些先进们或者是老师们，其实他们都还一直在做这件事情。我也在这个过程里面觉得很尊敬跟佩服他们，嗯、因为他们是重复的在做这些我们。没有办法直接用眼睛或者是眼球上面看得到的东 西， 我觉得非常的敬佩。
1: 欢迎光 临， 今天的盛情款 待， 请享用。今天要跟大家分享是由李路出版社所出版的《地位手帖0 8这一期，他们的主题叫做“声音风景：聆听地方的不可见”。这实在是太有意思了，因为我的工作跟声音有很大关系嘛。但我从来没有想到说，作为一个地方的刊物，它居然要挑战关于声音的话题。那我就很好奇，那我就决定打开来翻一翻。我的老天爷啊！这本书根本提醒我，对于我的工作的专业，为什么还不急于一个刊物呢？<笑>好，今天要跟大家介绍的就是主编董静伟 h e l l 伟好
0: 。Hello， 金盛 h 大家好
1: 。什么事情让你想不开要做这个声音风景的主题啊
0: ？金盛，你刚刚太客气了
1: 。哎<笑><笑>、欸，我是说真的哦。我本来以为是说好啊，那就来谈谈声音的记录啊，然后呢，声音地图啊，然后怎么做声音啊，或者是声音跟地方有什么关系？我大概是这样想哦。但我打开来的时候发现不对，嗯嗯<笑>他们是玩真的耶！因为一开业，你们就邀请了一个老师，然后跟大家好好来讲在台湾的声音的过去跟现在，在这块岛屿上的这样的演变。你们又邀请了几个专家，一打开我真的是吓傻了，因为我自己的工作关系嘛，然后我知道这个艺术家吴灿正，在北美馆有个展览，我有特别去上去去看他的作品，我就没想到，哇塞，你居然仿了吴灿正，吴灿正也就算了，然后你们还做了类似像 podcast 的方式，然后来呈现。我从一篇开始，然后学习，然后看的范清辉以及电影的声音的工作者周正跟大家来谈谈声音。我帮完了之后，我已经想说，天哪、啊，我好想跟我的听众朋友说，你去买这本拜托。虽然我已经好多次说拜托去买地位手帖，但是当我看到这个，我我其实很感动，因为作为一个文字工作者，怎么会做的还比。我们做声音的工作者还要这么的认真，静伟，我是说真的啦。但你知道这个真话，就会有一个担心，说这样会不会卖不好
0: <笑>我？我其实觉得这次的主题是，我自己、嗯、呃有观察到，其实从呃这几年吧，应该是这好几年的那个艺术的展览或是特展里面，其实还蛮多会用声响或者是。声音的方式来让我们可以更进入那个
1: 情境。对。
0: 那后来我发现，其实，呃，有一些个人的艺术声音的艺术工作者，或者是一些在地的团队，嗯、他们也有意识到声音这个东西，它是具有那一种非常地域性很强的一种元素。对。而且它相对来讲，我觉得是有一点私密跟有趣的的地方。它并不是完全靠视觉。嗯
1: 。对、
0: 嗯，那我就在想说，哎、欸，如果这样子的主题，我们可以拿来做成一个纸本刊物的主题的话，嗯、我很想知道它会呈现出什么样的
1: 火花。你知道我最近刚好在看那个《海岸村恰恰恰》呃，啊，你知道，就最近因为對,对对对，因为男主角最近有很多的<笑>争议事件嘛，那我就想说，嗯、这男生为什么这么红呢？这么红也代表这一出剧也很好看，这样。那我就看，大概看到第四集还是第五集的时候吧，然后他怎么去说这个渔港，怎么说这个海岸村？他用声音，你知道，我把我吓死了。我想说，为什么人家韩剧可以知道用声音去来分别一个地方，一个语港跟其他的地方不同？声音在于一个地方的认识是非常重要的。也是当我们在地方在讨论一些事情的时候，往往会把那个声音呃放在视觉之后。刚好这阵子呃，我有参加一场地方创生的主持，在这场主持活动上，工作人员也把我纳进那个分组里头。你知道地方创生总是会讨论一些讨，讨论工作方法，对，我加入进去了。<笑>那时候呃，那时候我还没有看这本第位手帖的声音风景，那我就在。跟大家讨论一个事情是，当我们要讨论，因为我被分组到部落经济当中
0: ，那部落
1: 经济，我就说好，我们要讨论部落经济，可是现在因为因为疫情的关系，我们如何能够还可以做得下去？那时候我就讨论，因为我自己工作跟声音有关嘛，嗯、呃，所以我就说我们来类似做一个声音地图，也就是如果他们没办法下来花莲，那我们可不可以先用声音让他们来认识？如果他们来到了部落，我们可不可以用声音先让他们开始听见这个部落很特殊的声音？所以当我看到你在做这个事情的时候，老实说会很感动，因为总、嗯、算有人重视到声音了。嗯、<笑>其实，在做这一期的
0: 时候，我也一直在被感动哎、欸，因为在。嗯呃，做跟受访者的联系，或者是说在做资料上面的确认的时候，我就其实是一直听着大家到各个地方去采集声音的那些录音的、嗯、的音档。嗯，然后我我觉得声音确实带给文字跟照片以外的另外一种很很明确的另外一种感官。对，对，那那而且这些声音。就像刚,刚我觉得先生讲那个声音地图的概念也很好。那这些年来，这可能这二三十年来，我们台湾在做声景的的，的可能是这些先进们对对对对对对对对或者是老师们，其实他们都还一直在做这件事情。我也在这个过程里面觉得很尊敬跟佩服他们，嗯、因为他们是重复的在做这些我们。没有办法直接用眼睛或者是眼球上面看得到的东西，我觉得非常的敬佩。嗯
1: ，关于声景呢，你们就访问了范清惠啊、哦。那广播金钟棒拿了多少项<笑><笑>的范清惠？我也跟他认识啊。但我们就先从我刚刚提到的吴灿正的这个专访上来谈一谈，好不好、嗯？因为我去看了四美馆的展览，然后我去点了他的声音地图，我真的吓傻了。然后也是因为透过你这个刊物，补足了我那时候去看展览的不足。因为你告诉我们说他花了十年，他的想法到底是什么？那我可以呃从文字，然后对到他在展览现场的声音，然后再对到他所谓的台湾地图这个声音，就是无参政，很好看哎、欸。因为嗯，我真的有一度在想说我要不要去学。<笑>这种声音去
0: 做野地的那个声音對,
1: 对，因为我我真的是到了四呃北美馆里头去点他的地图，我只点花莲而已哦，嗯嗯我就已经吓到，我想说天啊，他怎么会做这个事情？然后透过你的访问，我才知道哦，他什么原因来到花莲，然后他在记录上他怎么去记录他所在意的东西到底是什么
0: ？对，因为，嗯、呃。我老实说，我蛮大概可能是五六年前就注意到吴三真老师他在做这个声音地图的事
1: 情
0: 。那我刚刚讲的就是，我很惊讶的是，到现在我要在这个主题，而且是在别本刊物上面的时候，他还是一个很重要的一个先行者，而且他持续的在录音。确实，我觉得。拜托大家一定要去点开老师的那个台台湾声音地图
1: ，嗯哼嗯，对，因为上
0: 面有好多我们没有想过，或他会去录这个地方的一些音档，还有那些他选的地方。那我觉得这个在访谈里面老师也都有提到，就是他不会特别再去找一些可能大家已经很熟悉的画面，嗯，或者是很熟悉的地点，嗯，
1: 对，嗯、然
0: 后再录下来那些当做一个。档案上面的数字的一个增加
1: ，对你这个访问上，就是说惯性久了后、嗯、就不会想要去找到新的声音。就像我们说话是面对面的，但你不会只有正面被看到，别人从背后看到你的也是你，而那个你可能是一个很不一样的你。这是他在这个声音的记录上的很深刻的感受。我自己打开他的台湾声音地图，我打开了光复箱，我打开了风冰箱。我所听到的不单单只是在田野或山林或者海边的声音，他还收录了面店的阿妈或是阿姨们老板娘对话的声音。哦，你知道，就是那种人味或者是那种相亲的感情，就很深刻的感受。哎。嗯，因为
0: 其实我、嗯、我自己认为，就是以现在在申请这个领域来讲的话，就是吴三连老师他并没有特别，呃，应该是说他没有特别想要把自然音跟人的声音或者是环境音切割开来。嗯、
1: 对，对他
0: 来讲，他就是一个整体的环境的声音
1: 。对，对，嗯、那这个
0: 其实，在我们的专访里面，老师自己也有提到这件事情，就是说。嗯、呃，在我们看到的自然底下，人的声音到底在哪里？嗯，是对，所以我觉得其实刚刚听到的那个版本，就其实，嗯、呃，在我们跟访老师访问跟联系的过程里面，都可以感觉得到，老师其实对于这样子的初衷，他还是抓得很紧。
1: 嗯，因为比如说我们讲到那个人的声音啊，那不同的省份、不同的方言，对他来讲是什么样的一个想法？那他就说，为了要跟本地人互动，有些的用词也可能会跟着改变。他说了一句话，也是你们编辑所写的，说：“见证台湾的历史，不只有口传的故事，言说者的声音本身就是一种历史。”刚好我前阵子参加了我们地方的大城社区的导览的活动。那导览的活动就会说大臣的故事 啊， 然后让我们吃吃大臣的食物。当这些活动都结束的时候 啊， 因为他是戴着耳机 嘛， 那我们也会听到大臣人说自己的故事这样。然后当整个活动结束了之 后， 我刚好要借厕 所， 就在一个社区里头一个借个厕所这 样， 然后就听到隔壁的老人家啊正在聊 天， 就用大臣话聊天。你知道那个虚虚实实那个关 系， 或者是你才知道说哦。听到那个人的方言，我才真切的感受到，我处在一个完全不同于我生活的社区里。那就是声音，就是吴灿正讲的，就是、嗯、这个环境里头绝对不会只有自然山林的声音，还包括人的各式各样，包括方言的这个声音
0: 。对，人的声音本身就是。嗯就是一个重要的环节
1: 。对，嗯，吴灿正，你们问了吴灿正问题说，说请分享印象最深刻的声音和故事。他说我没有
0: 。<笑>其实老师的回答很多金句答到我。对啊，对而且你们不会害怕
1: 吗？我觉得他好严肃哦。
0: 其实刚开始在设定这个问题的时候，当然会是希望受访者可以告诉我们一些他们这漫长的一个采集过程里面的故事，因为视频有很多故事。嗯采访完当天，我们的文字记者就跟我赶快跟我说：“嗯，怎么办？”老师说他没有印象最深刻的声音，<笑>就是好像跟我们原先想要的、听到的或者气划的有一点点不一样。
1: 对。但是
0: 当我看到他接着记录老师说的东西的时候，我就觉得，哦，好，我完全可以懂老师的想法。然后他也很明确地说，为什么他觉得没有印象最深刻的声音。嗯
1: 嗯，他说是独一无二的，但是呢，这怎么说呢？就请大家翻一翻这本《第一位手写零八声音风景》。另外一个我是真的不认识了，彭叶神。这这又是另外一个不同的角度看待我们台湾这块岛屿。他从田野的录音，然后又看到了什么？你可,不可以跟大家来介绍一下
0: ？好。彭燕生，他是本身是法国籍的人，对。那这次的采访，其实他虽然蛮早已经搬来台湾已经有十、是三十四年了，但是他大部分的那个时间，其实都跟声音的创作以及声音的采集有关。嗯。对，那其实一开始他是先从生态的角度先去录，可能是比较偏向自然山林的，嗯、或者是他会
1: 记录珊瑚礁的定点的这个计划
0: 。对对对，这个是他从一开始比较明确进入的一个采集的范围。嗯哼。但是后来，因为他本身就是之前学的就是声音创作，嗯、对
1: 、哦，所以他
0: 会运用大量的这些田野的收集来的音档、嗯，以及就是、嗯、呃，可能在做混音这一块，还有其他的呃素材来做拼装、嗯。那其实，在我们在一些声音装置的展览跟艺术的时候，嗯，也会都看到彭月生他的一些创作
1: ，嗯，比如说大谈早教的事情。那作为一个艺术家，面对这么严肃的环境议题，他选择用声音，这太神奇了。你知道，我们并没有理解大谈早教会有什么样的声音，植物或者是椒盐会产生什么样的声音。他就透过这个方式，超音波的方法，能不能记录下来，重新让我找到新的议题跟新的认识？我们当我们在谈声音的时候，总会要邀请大家进到范青会所设立的声景的现场啊、哦，然
0: 后、嗯、你们还
1: 访了周正。周正是拿下金马奖的人呢
0: 。对，我们这一次其实因为这个主题，其实就一定会去接触到台湾声景协会，那也就一定没有办法，就是一定要就是请。班清辉老师也希望可以用另外一种角度来参与这个专题。嗯，对。那其實你会不会觉得跟
1: 老师聊天，或是你们工作人員跟老师聊天，觉得听他讲话好舒服、哦
0: 、有，我们那天都深深被疗愈了，尤其我们又在阳明山梦幻湖上
1: <笑>哦，你们根本就叫做五 D 现场嘛。
0: <笑>对，而且光听老师讲话，我们整个都醉了
1: 。以前在台北的时候，有时候也会邀请他进到我们自己的录音室嘛。听他讲话都觉得好了，我们不用讲话了。<笑>好，范清慧老师就带着你们去阳明山的这个山境里头，去发现什么样的声音，或者是周正又跟你们聊了什么。
0: 其实我觉得那一次的采访确实也是一个让我们大家都很难忘的一个经验，嗯、因为在跟范秋安老师在联系的过程中，我们有提出就是希望这次的呃企划上面，除了在自然升景的部分，那其实有注意到蛮多的一些媒体，可能是包含电影啊，或者是电视剧。嗯其实有逐渐小幅度的在注意这件事情，嗯、就是风景的那些特效的真实性。对，那其实，呃，讲到这个主题的话，那范群芳老师他也有他自己的观察、嗯，他就马上非常兴奋的帮我们推荐，就是有得过金马奖的这个电影的工作者周正老师。嗯，那因为他们其实，在二零一七年就曾经在梦幻湖畔这边。合作过一个在湖畔倾听的一个有声 CD 的声音书，哦、对呵呵呵，所以当时他们有这样子的一个契机，所以老师也非常积极，然后帮协助我们可以让我们的采访团队，然后可以顺利的到梦幻湖旁边，以及就是邀请他跟周深老师做一个十多年在、嗯、在此相聚的一个梦幻场景。
1: 真的是梦幻哦！一个是金钟奖、嗯，一个金马奖，然后两个呢，我不管是看电影或是听广播，我都视为偶像的两个人，居然会在这本《地位手帖零八》里头共同出现，而且共同说故事。范金慧老师说了一段话，我我很想要把这句话给引出来，因为我们看到这些声音工作者，他可能记录的山林的声音，他可能记录到昆虫、呃，两栖类各式动物的声音。这些声音所代表的意思到底是什么？范青会说：“当我听到这些声音时，我好感动。原来我不需要看到他们，我就知道自己和这些生物在一起的。”做广播不愧是做广播，很厉害的广播人就会用那么简单的一句话告诉你：不用讲什么生命教育，不用谈什么环境保护，那你就直接透过声音，你会知道你跟他们在一起就足够了
0: 。对，而且。我觉得老师顺着这样子的脉络，后来讲一句话，我觉得也也让我觉得很感动。就是、嗯、老师其实他会觉得他为什么要做这个自然笔记的广播节目那么多年，就是他、嗯、他自己都觉得还非常不可思议这个缘分。然后他说的这句话就是我存在的功用就是告诉大家他们的存在
1: 。哦，对啊，就是他在去年。去年得奖还是前年得奖的时候，他说了这句话。嗯，因为完蛋了，这个也会在 p a r c a s e 播出。<笑>因为范庆焕老师好些年没有入围，没有入围金钟奖。然后有一年他入围，然后得奖的时候，我在他的言谈当中，他其实很在意这每一年的作品，然每一年的努力是不是有被听见。当很多年没有入围的时候，他自己也会怀疑说，他自己做这件事情是不是对的，或者是不是呃有哪一些的问题，还是会有怀疑。但是他入围，然后又得奖，他不会因为他做好事的入围拿下多少个广播金钟奖，但他觉得每一年每一年的这些声音记录都是非常重要的，都是在做一件事情，是你刚刚讲的，就是呃真实存在这件事情。嗯嗯嗯，那周正呢？周正透过你们的访问，他有开 podcast 的、欸
0: ，对<笑>、嗯，他其实有在静好听开 podcast，、嗯、然后就是也是分享他自己本身从呃过去求学在做声音的学习，在法国的的生活经验开始呢，然一直到他对于就是进到电影现场，他怎么作为一个。嗯，现场收音还有后置要做一些配音这一部分很多的一些小故事
1: ，嗯，
0: 嗯对。然后那其实，嗯，其实那天他也讲了，呃，蛮蛮蛮有趣的一个重,重点一个故事，就是他会跟范清辉老师这边的申请协会有合作，也是因为他很在意那个申请的真实性，嗯
1: 。对，所
0: 以他们在做德布西森林的声音设计的时候，有因为这样子的困惑而去就是找方清会跟声景协会来做讨论跟请教
1: 这样子。嗯，呃，那个声音的落差或是声音的差别到底有多少？我得要承认是真的要靠他们非常灵敏的耳朵。在这篇里，周正呢就提到，他说。因为温度跟湿度在空气中对传递的速度和频率造成了影响，像是平常在湿热的空气中，感受上声音的传递较慢，而且会略微混浊。<笑>你知道就是这些声音的记录的工作者，这些录音师啊，很棒很棒的这些声音的达人，透过他们的解释，我们可以理解。他们为什么着迷于这声音的魅力？请教一下周正，有跟你们聊聊电影吗？因<笑>为你知道，就是那种录音工程啊，或者是声音后置处理啊，那个太专业了。然后我们其实很难可以听到他们分享那个非常西部的专业。比如说这几年，因为电影音乐我们的重视。我们会三不五时看到很多电影音乐的这些音乐家会分享这音乐的差别这样，但老实说还是有嗯认知上的学习的这样的一个差距。但声音呢，它有跟你们分享到电影拍摄的有趣或者是让你惊奇的事情吗？有
0: ，因为其实对于不是。在电影业界的从业人员来讲，我们当然借由这个采访也问了老师很多，在电影现场他们要怎么做收音跟后续的一些声音设计的部分。嗯，那其实老师就是也有提到，就是说，因为在呃收录声音的现场的时候，机器非常敏感，所以当然就是第一，大家要非常的呃安静。有如果要做环境音的收录的时候。然后再来是针对，如果要现场是收演员的口白的话，嗯、哼那呃，其实他们都会借有那个收音的机器，会很明显的听到，可能是演员他的心跳声、嗯，然后包含他的呼吸声，然后甚至连那个呼吸声是不是有痰的，还有就是他的心呃，就是心跳的频率，他们都听得很清楚，所以他们常常会私<笑>底下跟演员说。<笑>哎、欸，你可能烟抽的有点多，是不是？或者是呃鼻子里面有塞了一些痰之类的。他们其实对于声音的那种敏感度跟经验值，已经可以呃，老师他当天也讲说，他都可以坚持当这种中医类的医生。对啊，他可以
1: 当那个声音医生呢、欸
0: 。对啊，因为他们这个一听，其实他说那个感觉，透过机器来讲的话、嗯，都很难忽视、欸。哎
1: ，好神奇哦！因为我们最多会发现，比如说他的发音的位置改变啦、啊。或者是有一些小小的声音，但就是真的是必须灵敏到你才会发现他的身体上的变化会影响到他的发音位置或者他的发音的状况
0: 。没错，因为那一天周正老师也有分享到，他自己在录 p o 的
1: 时候、嗯，
0: 他都常常想要咬舌自尽，就是因为他觉得他在错的地方吞口水了。<笑>
1: 哎、欸，我懂，我懂，我懂，我懂，我懂，我这个我懂，我这个我懂。<笑>我
0: 觉得这个应该是你们才有办法懂的那种懊恼
1: 吧。因为呃，跟大家解释一下，就是我们做广播的、啊、呃，任何一种做形式啊，包括新闻主播一样，我们都会戴着耳机。那戴着耳机一方面是那个安全感，就是我们可以听到自己的声音，然后我们知道我们讲话不是太快啦，或者是我们声音有哪些状况啦，这些等等。但就是因为戴上了耳机，所以我们会听到我们声音上的很多的瑕疵
0: ，
1: 嗯、<笑>那那个东西就会會,会影响到我们主持。好，那我我觉得我知道周正的意思，想<笑>要咬舌自己会觉得你想骂自己，说怎么主持那么烂。对<笑>、就是，
0: 就是、他就是说得一直重来，就是会觉得很傲。我突然
1: 觉得我并不孤单，谢谢周正老师。好，嗯、那讲到广播啊，我。要跟大家分享，就是你们这次做了一件非常，我觉得很有实验性的事情。而这个实验事情呢，其实给了我一件功课啊。这个老实说，这功课我想过，但是我就是没有时间去做。但你们做了，就是声音日记，也就是说，我们在做广播仓会有些单元啊。这个单元如何能够呈现？哎，你帮我做了耶，就是。
0: 跟你想象的有、嗯、有有,有，跟我想象的是一样的，啊、跟我想象的是一样的、啊。生活
1: 想象就是，我们所做的单元其实不必做的太太太太难哈。比如说，呃，我就以我现在翻到的啊，这个声音日记是在云林的台西，你说听西岸渔村的海风跟咸心，它可能会到海边。那他可能会到渔村旁边正在做科载的台西风铃的，就是选科的地方。那大家可以先想象，就是我们会收到什么样的声音，可能是海风，可能会科的声音。那如果我们做广播的，我们就会把这个声音给放进去，成为我们诉说的一段的呃背景或者是声音重要的声音，然后再加上访谈。啊，一部分的访谈，让大家能够进到这个现场里头去感受这个渔村或者是市场啊，这些地方啊，我们可不可以可以这样的一个方式记录？我万万没有想到，地位手铁在做声音风景，除了跟大家介绍有声景、有声音地图啊这些很棒的声音工作者之外，你们试图用这种方式结合文字，让我们可以听见声音。你知道我看到的时候，我觉得我好汗颜哦我。我
0: 我我我觉得，呃，其实这个这个刚刚现在讲到一个重点，就是这个单元的气划，我自己也是觉得是充满实验性质的、嗯。因为坦白讲，我觉得，呃，如果在广播上面要呈现这些声音，那其实可能经常要烦恼的是，那在文字的部分要怎么去补强它？对。那反过来，在我们纸本刊物上面，我们这边要想的是，我要怎么在一个纸页上面呈现声音呢、啊？嗯，对，因为这些呃声音对我来讲，它都是在编辑过程中一直陪伴着我的。然后，呃，同时这些声音也都是。我们邀请到的这四位的呃工作者，或者是在地的团队，他们是回到自己的家乡，或者是回到他们自己的生活的地方去做跟他们生活的经验上面的融合跟录音。嗯，对，所以这个音档的部分不只是一个环境音，嗯，它其实会有很多可能，就是比如说他们是早上会去散步的地方。或者是他们玩起了会去买早午餐的一个地方，那种铁板就大家都会有印象，在铁板上面煎蛋饼或者是翻肉的那种声音。那我觉得，当这个声音它有被诉说的文字的故事去补充之后，嗯、它就活了起来。嗯
1: 嗯,嗯，对，而且它
0: 是真真实实的活在那个地方。嗯、那我们这次也非常希望，就是大家如果有买的话，务必一定要。就是我们的 QR code 然来一起搭配着服用、哦，因为我觉得那个实在太有趣了，瞬间你就会进入到刚刚讲的，可能是你就到台西，或者是你就到绿岛去了，对，对。那所以这个部分，我觉得就是是这次比较想要试试看的，那也很想知道就是有没有读者真的会这样一起边看边听的
1: ，嗯。我念文字给大家听哦。大家先想象，如果没有这个声音的时候，这个文字如何去呈现？如何让我们看见声音、听见声音？在透过这个上面的 Q R code 你再加上的时候，我相信会有很很大很大的感受哦。呃，有一段文字在讲海风，这段文字是这么写着：沿着余温小径走，循着风吹来的咸咸海水味，再往前走，越过堤防，就可以看见那片海。海浪规律地打过来，与声音一起平静得一如往常，却是紧扣着台西人的主旋律。然后下一段就会说着：海风吹，锈蚀着被闲置的房屋与工具。老街上唱片行的播放机，如今只能当做摆饰，修了也没用，很快就会锈蚀，零件现在也找不到了。老板无奈的说：“海风吹。”吹落了稻米花，还来不及结果就化作泥沙。老家在台西的雨桐说：“可是大家还是不死心，还是每年都会种，最后收获的稻穗都是空的。”海风吹，大风使棵苗覆不着棵壳，收成时的棵都是风带不走的大小。海风吹，台西到了，还没听到海的声音。会先感受到海风迎接你的到来，对于离开家乡的台西人来说是很重要的记忆。我在读这段的时候，其实因为我们自己是做我我说半个声音的工作者好了，做一个广播人，我们对文字的敏锐度，我我比一般人还要多一点。所以当我在读这段文字的时候，我其实可以感受到那个文字的律动，包括声音的串流。像是后面还有一篇在谈格力的，格力落下的声音如何跟呃市场在做呃整理格力的这些阿丧们这个对话，那个热热闹闹那个景象如何能够拼凑出来？光是还没有打开 Q R code， 我就可以感受到呃我们今天跟大家介绍的《地位手帖 08,、呃》0 8呃编辑、主编，还包括这些记者朋友们的认真跟。充满想象跟企图，主编，我真的打心底的佩服你们
0: 。呃，我其实是觉得有这些在地的团队，还有他们的，嗯，像刚金山朗读的时候，我在我,我应该是说，我收到他们的稿子的时候，我确实就是从他们的文字里面。嗯有感觉到他们其实要透过声音这样子的传送啊、嗯，其实，呃，想要说的其实是更多的，就是他就会觉得说，他后面会想要传达就是，呃，离乡的游子啊，就是你们不要忘记这里的声音，听到这些声音，请记得这里是你们的故乡
1: 。你这样讲就是。就让我真的想到一件事情，就是你们这里头的聆听地方的不可见，我真的就在想说，好啦，我现在在家乡了，我到底会用什么样的声音来介绍花莲？我觉得大家都可以想啊，就是我们常常会说啊，花莲有什么秘境啊，花莲有什么好吃啊，花莲有什么好看啊，什么？但从来没有人问你说，那请问一下，花莲有什么声音是让你觉得这个声音是代表花莲的？
0: 对啊，因为像这个台戏团队，他们就非常的接地气，因为包含余温打水的声音，嗯嗯嗯就是那种很，呃，我们想象中很重复，然后很机械性的声音，是大部分就连我们经过也可能看也都不会说非常的呃仔细的看，但他们发现了这个很规律的、很机械式的余温打水声，对于某一些人来说，其实是。关联于他们的儿时记忆，因为他们可能小时候是被阿公阿妈载着，然后要去寻余温、嗯，然后他们可能听到这个打水的声音，然后闻到那种、呃、海水的咸腥味，他们就知道说哦，他们到这边了。那这些内建进去大脑或者是身体里面的声音记忆啊，其实不见得是啊、呃，长大之后你会记得的，他必须在。可能有一天你又到某一个余温的时候，你就突然会想起来。嗯，对。但是他们在做这个声音采集的时候，是很仔细的去访问过一轮，才有可能决定他们要做哪些声音的收集。
1: 哎，对。啊！什么声音
0: ？猫、啊、咪<笑>
1: <笑>妈妈。我喜欢它这突然的冒进来<笑>这个声音。谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。他还可以
0: 留在现场
1: 吗、哦？他可以留在现场，他可以留在现场，他刚好。符合了我们今天的那个主题，就是声音、啊、对，它就是一个声音的风景。谁<笑>说一段访问就只能两个人的聊天呢？我们有各自的生活的空间，那很自然的，它可能会有狗的声音，它可能会有猫的声音，还包括比如说在我们花园就有战斗机的声音，它可能还是穿进了我们录音室。<笑>今天非常谢谢主编跟大家来介绍第位手贴，没<笑>有，它叫什么名字啊？啊、哦
0: ，它叫 BB，BB 的 B， 然后 BB。哦
1: B B， 他现在好像跟你说他肚子饿了，嗯，他、嗯、
0: 想要来躺摸摸了。对
1: 他要讨摸摸，因为他已经发出那个咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜,咕噜的声音
0: 了。哦，这
1: 声音也录到了，好。<笑><笑>谢谢他，我觉得我好爱今天的访问哦。<笑>我们刚刚从文字的解释，然后到现在猫咪的加入。让我们知道声音它有好多好多的可能性，好，真的非常推荐大家能够来看看《地位手帖》。作为一个地方人士啊，如果您是做不管是地方创生或者社造，也可以来看看这本书啊，因为我相信有很多的想法会呃从阅读里头，你可以找到一些的想法或者是一些的做法，让我们来一同记录在我们这块花莲或者是任何一个地方的这个声音，包括你家猫咪的声音。谢谢主编董敬伟接受访问，敬伟，谢谢你喽，谢谢，谢谢
0: ，谢谢先生。